0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, começando a Arena de Ideias, uma edição extremamente especial. A gente vai falar sobre o poder dos TEDs, o poder do storytelling, desse grande acontecimento que é o TED, TEDx, TED Talks, esse momento inspirador. O que faz os palestrantes que encantam multidões com histórias emocionantes, algumas centenas de milhares de pessoas, com palestras curtas, focadas e alinhadas com experiências pessoais que ajudam a criar vínculos? O que faz essas pessoas engajar tanto a audiência e criar credibilidade para marcas corporativas e instituições? São essas habilidades que os líderes, sobretudo na pandemia, têm desenvolver na sua comunicação eficiente, que é a chave para a gestão transformadora. Começando então a Arena de Ideias, esse webinar da Empresa Oficina, estamos ao vivo toda quinta-feira, às nove e meia, no YouTube, no Spotify e também no nosso LinkedIn. O TED, pessoal, quem não sabe, é dedicado ao lema Ideias que Merecem Ser Compartilhadas. É uma comunidade global, sem fins lucrativos, dedicada a divulgar ideias, geralmente na forma de palestras curtas e poderosas, em até 18 minutos ou menos. Esse movimento começou na década de 80, precisamente em 1984, como uma convergência de ideias sobre tecnologia, entretenimento e design, o nome vem justamente dessas três palavras, não é? E nos últimos anos, é, isso se expandiu muito e passou a cobrir qualquer tópico de interesse público. Hoje, passa mais de 100 idiomas, e a comunidade realiza também os eventos TEDx, administrados de forma independente, que ajudam a compartilhar ideias ao redor do mundo também. Então... Se você quer ser um bom orador, que sobe no palco e acerta no alvo, você está no lugar certo, que a gente vai falar sobre isso hoje. A gente vai aprender um pouco e conhecer a experiência da curadoria e a preparação para se chegar aos discursos impecáveis e inspiradores do TED pelo olhar de duas especialistas sobre o assunto. Nós vamos receber, estamos recebendo aqui... A Helena Crescia, queridíssima, que orgulho ter você aqui conosco, Helena. Curadora, organizadora do TEDx São Paulo e diretora dos Clubes TED Edição Brasil. E também essa mulher incrível, que orgulho ter você, Dilma, conosco. Dilma Souza Campos, conselheira da Ampro, TEDx Speaker dessa última edição e mentora da rede Empreende Mulher. Eu, Patrícia Marim, sócia-diretora da Empresa Oficina, tenho a grande honra de mediar aqui esse, essa conversa bacana. Lembrando que você já pode mandar a sua pergunta para a gente. Participa aqui conosco, que a sua pergunta a gente vai colocar aqui no ar, ao vivo. Bom, vamos começar então, acho que eu que tenho que menos falar hoje, não é? Eu queria começar com a Helena, pedindo um pouquinho para a Helena nos contar sobre como ela começou a trajetória no TED como foi esse percurso até a ser a curadora e a principal organizadora do TEDx São Paulo, e também, Helena, falar um pouco para a gente dessa experiência, desse último evento, que foi um grande sucesso, eu acompanhei um pouquinho a semana passada, foi incrível, eu queria te parabenizar aqui pela curadoria, né? a gente aprendeu demais, é, com muita gente inspiradora nessa última edição, muito obrigada por estar conosco, bem-vinda.
1: Obrigada, Patrícia. E aí a sua pergunta é o que, é que me levou a fazer o que eu estou fazendo hoje? Eu acho que eu, a principal motivação é uma imensa curiosidade. É, eu sempre fui assim, eu tipo eterna estudante, sabe? Eu fiz duas carreiras, dois mestrados, é, duas pós, sempre buscando conhecimento. E aí que eu me, me tornei uma grande fã do TED. É porque sempre gostava de ir lá, entrar no site e assistir palestras muito legais sobre temas super diversos. E depois eu percebi que as palestras estavam só em inglês e que seria legal esse conteúdo poder chegar na América Latina, então me tornei uma tradutora do TED. É, tem um programa que se chama TED Translators, que somos mais de 30 mil tradutores no mundo, eu fui uma das primeiras, assim, das primeiras 30 que começamos a fazer traduções para outras línguas, e aí eu fazia traduções para português e espanhol, isso foi começando em 2009, 2010, e depois de dois anos fazendo isso, percebi, não, peraí, tem tantas pessoas incríveis aqui em São Paulo, onde eu moro, no Brasil, que eu quero ajudar a também que eh, criar falas sobre as suas ideias, aí que eu fui pedir a minha primeira licença, comecinho de 2012. Daqui a pouco, daqui a uns meses, vai fazer 10 anos de organização e curadoria de eventos TETIS e de preparação de palestrantes, porque geralmente a gente convida pessoas eh, que nunca falaram num palco do TED ou do TEDx antes, então a gente vai ajudando na construção do roteiro, na construção da fala. E também porque muitas vezes convidamos pessoas que nunca falaram em público antes, então estão falando pela primeira vez e a gente ajuda nessa construção. Mas mais ou menos foi isso, assim, eu, eu acho que o grande motivador é a curiosidade. Eu adoro conversar com pessoas com conhecimentos diferentes.
0: E essa curiosidade traz essa curadoria incrível que você consegue desenvolver, né? Para mostrar para a gente pessoas que muitas vezes nós não conhecemos e de repente a gente passa a viver a história delas, né? É, como por exemplo foi a Dilma, né? Assim, essa grande revelação, a história da Dilma, passou a ser mais conhecida nessa última edição do TEDx. E eu queria agradecer também a Dilma estar conosco aqui. É, super orgulho da sua trajetória, nossa, ins mulher inspiradora demais em tudo que faz. É, querida Dilma, conta um pouquinho para a gente é, da sua trajetória, né? Queria que você compartilhasse conosco a sua trajetória até o TEDx, né? E como é que você descobriu esse universo aí das palestras do TED e do TEDx?
2: Ei, Patrícia, bom dia, bom dia, Helena, que prazer estar aqui hoje com vocês, e falar em público, realmente, é, a gente quando fica pensando nisso, né, sabe que é uma dificuldade. Eu, na infância, por exemplo, era uma pessoa super tímida, então eu nunca me imaginei falando em público. E aí as coisas vão acontecendo na vida e a gente vai construindo isso. Mas para fazer um resumo rápido aqui na minha vida eu, mulher negra, é, comecei a minha vida dançando, então fiz muito tempo dança, dança foi o canal para eu poder enxergar outras coisas no mundo e aprender com isso, e aí a partir deste momento é, eu acabei é, entrando na TV Cultura, aonde consegui ali é, fazer parte de um programa infantil que há vinte e tantos anos atrás não era tão comum terem personagens negros nos programas infantis, e o Castelo rá de fato fez história nisso, eu sou a patativa do Castelo rá tim né? a, a passarinha, que som é esse, e aí eu vim por esse lado da cultura, da dança, construindo a minha carreira. É Nesse momento eu tenho contato com eventos, né? que é o que eu faço hoje, eu tenho a minha própria empresa, então eu sou empreendedora há oito anos já, e vim construindo a minha carreira, entendendo que por trás da gôndola do supermercado, para quem queria ser caixa de supermercado como eu queria o mais bacana é que tinha uma estratégia para se colocar o produto, então essa descoberta para mim fez com que tudo mudasse na minha vida. Ajudou muito o fato dos meus irmãos jogarem muito bem e fazerem esportes, e a gente ir para um colégio né, particular, onde lá a gente teve né, a possibilidade também de olhar novos horizontes, mas a Dilma se casa aos 19 anos e aos 22 anos entra na faculdade, então eu já trabalhava, eu já trabalhava nessa época com eventos, eu já tinha a minha vida, e aí eu volto de novo para estudar, e a partir dos 22 anos não parei até agora, né continuo aí sempre curiosa, e essa curiosidade também foi me levando nessas construções de vida que você, muitas vezes sendo mulher preta, não sabe como é que você chegou exatamente naquele lugar, e aí você para no momento da vida, olha para trás e fala: "Gente, deixa eu descobrir como é que eu consegui vencendo todo o racismo estrutural, todo o preconceito para chegar aonde estou hoje". E falar no TED, né? Eu sempre quando começava a olhar o TED, eu falava assim: "Gente, só gente bacana fala no TED, né? Gente que tem coisa para contar" nossa, será que algum dia eu vou ter a chance, né, de falar num TED, né, porque você vai olhando que as pessoas realmente têm ali uma história para contar, tem um conteúdo, e isso tem um poder transformador, né, quando você compartilha isso, o poder é transformador. Então, eu nunca achei na minha vida que eu fosse chegar a fazer um TED, né, e, para minha alegria, assim, o TED, o TEDx São Paulo, foi o meu segundo TED. É, o meu primeiro TEDx foi o TEDx Lavras, onde eu falo um pouco sobre o que eu acabei de falar aqui, a minha vida, mas eu não falava sobre, porque tem um tempo, sobre a minha jornada empreendedora, e aí quando a Helena me convidou para participar e para falar sobre a minha jornada empreendedora e o que eu tinha aprendido com ela, gente, foi incrível o convite, assim, eu pulava feito criança mesmo, Ai, mãe, liguei para a mãe, liguei para os irmãos, Eu vou falar no TEDx São Paulo, sabe o que é isso? É super importante! Né? Ela acha que eu tenho alguma coisa para falar, né? E, e você vai construindo a vida assim. Então foi um grande prazer participar desse processo, Patrícia.
0: Que, que incrível, né? Que história incrível! E é muito interessante falar que o compartilhar transforma. Né? A gente acredita tanto nisso, acredito tanto que a comunicação verdadeira e autêntica das nossas histórias, as histórias de vida, elas têm um poder. É, transformador é, a partir do momento em que você compartilha né você está aberto por compartilhar né e principalmente quando tem autenticidade né quando você traz o poder da autenticidade isso muda tudo isso muda muito é, e nas pequenas histórias né que são as histórias do cotidiano as histórias da nossa vida as histórias que nos fizeram chegar até aqui e às vezes a gente não percebe mas quando a gente começa a construir o que a gente vai falar, essas memórias vêm e a gente consegue encadear aquele pensamento, né? A gente prepara muito executivos aqui para isso, né? Para falar em público, para estar preparado. E o TED, de fato, é o ápice é, para uma pessoa. E aí eu queria perguntar é, para você, Helena, que tem há a, a, tá, a, a muitos anos nessa questão da curadoria, identificando esses talentos, identificando as histórias e preparando também essas pessoas para o showtime, para aqueles 18 minutos, né? Quais são os principais soft skills que você enxerga nesses palestrantes? Como é que você vê isso? Então, o primeiro que eu,
1: que eu acho importante é falar que a gente não busca as pessoas pela forma em que falam, buscamos as ideias que merecem ser espalhadas. E aí, uma vez que identificamos que uma pessoa tem uma ideia que merece ser ouvida por mais pessoas, é aí que a gente começa o trabalho para que essa pessoa possa ter a palestra pronta e para que possa estar pronto para é, para gravar e para se apresentar, seja num contexto online ou nos eventos presenciais, como eram antes da pandemia. É, o que, que a gente percebe? Que o, o principal que uma pessoa precisa é de uma boa ideia. E não de... Ah, porque já é palestrante profissional, ou porque já deu 50 palestras antes, ou porque é uma pessoa muito extrovertida e muito carismática. Não é isso que a gente procura, porque não, não estamos à procura de contratar o próximo apresentador de televisão. A gente está à procura de uma ideia que merece ser espalhada no formato de uma palestra de máximo 15 minutos é, e que depois talvez essa pessoa é uma pesquisadora de um laboratório e volta no, no laboratório para continuar pesquisando, não é, não é que precisa se tornar outra coisa. E aí a, a segunda coisa, além de uma ideia que merece ser ouvida, que merece ser espalhada, é que seja feito de forma autêntico e natural, que a pessoa não precisa se transformar numa numa pessoa que não é. A, 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 não é todo mundo que vai fazer piadas, não é todo mundo que vai a, fazer de um jeito. Não tem receita de bolo. Para cada ideia e para cada pessoa, a gente vai ajudando na construção do roteiro na construção da fala para que seja fiel a ela mesma, que se, que a pessoa consiga numa situação totalmente estranha e que causa estranhamento e que causa nervos, possa falar com um tom de voz como se estivesse totalmente à vontade, conversando com um grupo de amigos de longa data, numa mesa de bar. E isso precisa de preparo para conseguir isso, porque senão, naturalmente, o corpo não reagiria dessa forma. O que mais, assim, falam que, que falar em público é uma das coisas que, que causa mais medo não é o medo por falar, o medo é de ser julgado, o medo é de ser criticado, de não ser aprovado, de que as pessoas não gostem ou de você ou do que você está falando. Mas com essa preparação, a gente consegue domar esse medo, porque a gente consegue transformar esse medo numa pergunta que é pelo que você está disposto a passar vergonha. É, geralmente, quando você vai falar em público, Quase que o pior que pode acontecer é que você vai passar um pouco de vergonha, seja por algum erro ou por alguma coisa que você falou diferente do que você gostaria. Mas se essa ideia que te levou lá é uma ideia, uma causa pela que você está disposto a passar vergonha, então já Praticamente o caminho todo está andando, e aí é só questão de sentar e trabalhar e escrever assim, pensar um roteiro que seja coerente, pensar o que, é que eu não quero deixar de mencionar, e aí que vamos tendo algumas alguns encontros, geralmente uma vez por semana, ao longo de algumas semanas, para poder chegar no melhor formato para cada fala. Mas mais ou menos é, esse é o caminho, assim, a gente não busca soft skills, a gente busca ideia. Uma vez que a ideia está lá, os soft skills a gente consegue treinar.
0: E essa ideia é pela história, né, Helena? Então, assim, é, é da história que é, é merece ser compartilhada, né, para pegar exatamente ali a, a, as palavras que vocês utilizam no propósito de vocês, né, é, elas, a partir disso, se desenvolve esse skill de estar no palco, né, de estar naquele palco, com aquela audiência. E é, é tão curioso isso, que quando existe a autenticidade por trás dessa ideia, né, por trás dessa história, é, tudo flui, né? tudo acaba sendo encadeado, né? porque quando você quer fingir que, não, que tem uma história que na realidade está sendo utilizada para um fim, é muito mais difícil de desenvolver ali aquele, aquele palestrante daqueles 15 minutos, não é? Deixa eu te contar uma
1: historinha que aconteceu há, uns, há pouco tempo, há umas semanas. É, uma pessoa veio me perguntar, falou, olha, eu, eu tenho muita experiência com palestras, eu muitas vezes já falei em público e tal, e eu me dou bem com isso, mas a minha esposa sofre demais é, de pensar em apresentar em público alguma coisa e ela já está sofrendo desde agora porque sabe que no final do ano vai ter que apresentar o TCC dela como que eu posso ajudar ela para ela não sofrer tanto e a minha resposta foi olha se ela vai apresentar o TCC no final do ano seguramente ela, o TCC ainda não tá pronto, seguramente ela está trabalhando no TCC nesse momento, para o TCC ficar pronto em, sei lá, em outubro, para depois apresentar, sei lá, em novembro. Então, ela tem todo motivo para estar nervosa, porque o TCC não tá pronto. Então, ele falou isso comigo, acho que, acho que era abril, maio, tinha acabado de começar o ano universitário. E aí... A minha resposta foi: não adianta tentar que ela não se sinta nervosa hoje, porque o motivo principal de se sentir nervosa é que ela não tem nada para apresentar nesse momento. Então, quando o TCC estiver pronto, ou quando pelo menos ela tiver um vários meses de pesquisa e de escrita, sabe, de, de, de sentar e escrever, aí ela, cada vez mais, vai se sentir mais tranquila de pensar em que ela vai apresentar aquilo, porque ela vai estar com muita vontade de compartilhar eh, coisas que ela pesquisou, eh, reflexões que ela fez quando estava escrevendo, eh, ela vai ter mais uma ideia de, da ordem das coisas, sabe? Ah, preciso primeiro contar sobre isso para depois chegar nessa conclusão daqui, eh, quais são os argumentos que ela precisa colocar lá na apresentação, enfim. É, então essa foi a minha dica tipo não tem como fugir de se sentir nervoso quando você não tem nada pronto então primeiro precisa preparar um pouco do material para depois sim tem muitas técnicas para ligar, para lidar com isso de se sentir um pouco nervoso e aí cada pessoa vai se conhecendo e vai percebendo se o que, que serve para cada um mas eu dou muita importância sim no, no planejamento das últimas 24 horas Assim como o maratonista se prepara durante meses com treinos, mas não deixa as últimas 24 horas acontecerem de qualquer jeito. Seguramente vai planejar perfeitamente que horas que vai dormir na noite anterior da maratona, que horas que vai acordar, como que vai ser o café da manhã, que tênis que vai vestir para correr a maratona. É a mesma coisa, as últimas 24 horas são importantes, tem que dormir bem, tem que beber água tem que respirar fundo antes de entrar no palco. Então, assim, isso chama são técnicas. Só que não, não dá para fugir do, do treino anterior, né?
0: É o preparo, né? É o preparo. Como qualquer atleta, é como qualquer speaker, é, você tem que estar preparado. Não dá para você não fazer uma análise de contexto, não entender exatamente se aquilo que você treinou você vai estar bem ou não. né? O preparo é a chave um pouco para o sucesso, né? Eu queria perguntar para a Dilma um pouquinho, né, experiência de estúdio já tinha de muito tempo, né, estúdio de, de TV, né, é, também experiência de falar e de convencer, sendo empreendedora também, mas como é que foi aquele fiozinho da, na barriga, Dilma, na hora de estar, tá, de fato, com aquela luz em você, como é que você controlou a ansiedade? Ah,
2: Patrícia, frio na barriga e borboleta voando no estômago é sempre, sempre, sempre. E sempre desde que eu, que eu dançava, né, é, e que eu falava, nossa, tô muito nervosa para entrar no palco e tal, é, eu tive um, uma, uma grande mestre que dizia assim, se você não tiver assim não vai ser bom. Então ela dizia que esse nervosismo anterior a você entrar e a você contar uma ideia ou fazer uma palestra, para mim é sempre contar uma ideia, é sempre compartilhar alguma coisa, ele era necessário, porque era o que te deixava atenta, né, agora, treinar para mim é fundamental, eu vim de uma família de esportistas, comecei há muito tempo atrás fazendo, mas a dança também traz isso, que é, errei o passo, treina de novo, errei o passo, treina de novo, se precisar treinar 25 mil vezes, vai treinar 25 mil vezes, então, eu que estou cresci numa família que treinar era muito importante porque refletia o seu jogo, né? Eu entendo isso, não importa para mim se é uma apresentação da outra praia, se é uma palestra, se é um TED São Paulo, aí que precisa realmente você treinar todos os dias, não dá para você entrar em nenhum lugar aonde você vai falar, onde você vai compartilhar uma ideia sem você preparar antes, né? Então, para mim, a preparação é tão fundamental que eu sempre falo, para mim é parar, né? Pedir aonde tem ali um espaço, é um minutinho antes, respirar, respirar muito fundo. Eu adoro né, a pose poderosa, que alguns chamam de pose da Mulher Maravilha e tal, aquela pose que você só coloca ali para que seus hormônios né, se equilibrem naquele momento de nervosismo, e aí você, sabe, dá aquela respirada a fundo e fala, bom, agora vai. Eu sempre acho que os primeiros momentos você tá ali se reconhecendo naquele espaço, naquele ambiente, não importa se você faz isso há muito tempo ou não, não importa para mim, e que a partir desse minuto, eu acho que você treinou tanto, que a certeza que você tem para fazer aquilo, ela vai te trazendo calma, né? e conforme vão passando segundos, porque aquilo são segundos mesmo que você vai contando naquele início, você vai dominando aquilo e conseguindo, de fato, compartilhar aquilo que
0: você se propôs. É curioso que, é, mesmo para contar a tua história de vida, uma boa história, existe preparo. Né? Geralmente, a gente pensa que a gente tem que estar tá muito mais preparado para falar temas difíceis. Temas difíceis, de fato, fazem com que a gente seja exposto a um ambiente muito mais hostil pela percepção né, da, da nossa plateia. Agora, falar sobre aquilo que é bom para a gente, né, que é a história para ser espalhada, também exige preparo, não é? Porque eu vou impactar a vida do outro. Então, me preparar, identificar o que eu tenho para falar. Eu tenho muita coisa para falar o que que de fato importa para gerar transformação no outro, né? Então, é, a gente geralmente usa aquela técnica de três mensagens, né? Então, assim, quais são as três principais mensagens? Como é que eu vou controlar a minha ansiedade? Para onde eu vou olhar? Tem tantas técnicas que ajudam a dar essa paz, e assim como você, é Dilma, eu toda vez que eu tenho uma situação, a borboleta fica lá dentro, né? Mas eu acho incrível quando tem essa borboleta, porque quando ela não tem, parece que eu não estou dando tanta importância, sabe? Eu não vou me preparar tanto, não é? E, e aí não exige tanto da gente aquela, eu preciso dar o meu melhor, né? E isso, é, é, isso é super importante. É, Helena, você percebe essa questão do respirar também como algo importante para quem você prepara?
1: Muito importante, assim, essa questão de... Primeiro, eu sim recomendo dar algumas respiradas profundas e tranquilas antes de entrar no palco e, sobretudo, de ter um momento tranquilo e, e de concentração de, para, de novo, relembrar qual é a mensagem que eu quero deixar hoje, sobre o, o que, é que é o mais importante que eu não posso esquecer e... e é um exercício de edição de conteúdo, porque se eu acho que é isso, vocês têm muita experiência com isso, né? e como jornalista e tal, a importância da edição de conteúdo. A mesma coisa você pode demorar oito horas para contar, ou oito minutos, ou oitenta, ou seja, você tem que ir pensando para cada, cada mensagem o que, é que faz sentido e qual é o tamanho certo para cada ideia. É, quanto de historinha, quanto de dados, quanto de pesquisa, quanto de simplesmente contar de uma conversa que você teve que trouxe uma reflexão sobre esse assunto. É, o ideal é ter um pouco de cada coisa, que não seja nem só é, storytelling pelo storytelling mesmo, assim, mas também não pode ser só dados e pesquisas de uma forma muito crua, assim, é bom quando você também consegue dar humanidade para as informações, e essa humanidade vem sim com algumas historinhas que trazem um pouco de vida, né? trazem alma para esse tema, mas geral, muitas vezes a gente convida pessoas para palestrar, que são pessoas que conhecem muito desse assunto, que poderiam dar uma aula, um semestre de aula numa faculdade sobre esse assunto. Por exemplo, a Dilma que falou sobre a jornada empreendedora, ela poderia dar aula numa faculdade sobre empreendedorismo e que essas aulas sejam ao longo de um semestre inteiro, encontrar alunos uma vez por semana, por muitos meses. Como que é feita essa decisão do que, do que compartilhar quando o tempo é limitado? Aí tem que fazer escolhas é o que é que não pode faltar, o que é que vai ficar para outra vez, é, edição de conteúdo
0: é tudo, né? Sim. E, e muito ligado ao público, não é? Assim, a gente que trabalha muito essa questão de preparar o conteúdo né, do executivo que tem que falar, no meu caso, por exemplo, é geralmente o que a gente chama de terror training, sabe Helena e Dilma? A gente faz muita preparação, é exatamente, os meus cursos ficaram batizados de terror training, porque são situações de alto risco reputacional, onde existe muito mais preparo, e aí você tem muito conteúdo para falar, em muito pouco tempo. Então, como fazer essa seleção desse conteúdo que vai, de fato, impactar e mostrar que a sua história é verdadeira? Né? Às vezes, nem sempre é, aquilo que as pessoas estão pensando é né? ou como é que eu consigo mudar a linha de argumentação. Então, é, essa seleção da história, ela é fundamental e tem a ver com a audiência, o que eu quero impactar dessa audiência em termos de transformação? Né? Imagina a história da Dilma toda sendo contada em 15 minutos. Precisa, de fato, saber aquilo que eu quero passar naquele meu momento de vida também, né, gente? Acho que tem um pouco disso, né, daquele meu, meu tom, aquele mood que eu tô naquele momento, né, de tantas coisas que eu já vivi, o que eu quero passar de fato de legado, né, mas sem dúvida, o poder da edição é fundamental. E eu vejo como esses executivos se perdem nessa execução, né? E nós, no jargão jornalístico, a gente fala, poxa, o lead está no pé, né? Quer dizer, é aquilo que ele mais precisa falar, ele não está falando, ele não está conseguindo dar essa tônica, né? O poder da, da edição é, é fundamental para você ser um bom storyteller, aí na, principalmente num TED, né? Mas eu queria trazer aqui uma pergunta que chegou para vocês, que é a pergunta da Sônia Silva. Ela fala assim, bom dia, os TEDs têm estrutura? É como começar a prender atenção e encerrar bem? Né? Ou seja, tem uma estrutura de começo, meio e fim, como aquela, aquele grande plot, né? se a gente for pensar, é um enredo, né? onde você tem o personagem, eu conto, tem o ápice e eu termino, é mais ou menos assim, é, Helena e, e Dilma?
1: Então, tem tantas estruturas quanto pessoas que falam no palco do TETI São Paulo ou do TED. É... Por quê? Porque a gente vai pensando para cada ideia, o que, é que combina com essa ideia. Assim como... No mundo do cinema tem eh, histórias que combinam com ser transformadas numa comédia, tem outra história que é melhor que seja um suspense, que você deixa algum desfecho importante para o final, tem outras que são mais para ser um documentário, que você vai contando coisas na ordem cronológica e para entender a sequência dos fatos e com coisas muito reais, eh, ou com entrevistas das pessoas que participaram daquilo. Eh, e aí a gente tem que fazer essas escolhas quando estamos conversando com, com palestrantes. Se é, faz mais sentido que guarde uma informação importante para o final, se faz mais sentido falar de um dado importante no começo e depois explicar como chegou naquilo. É, tem pessoas que combinam mais com um estilo... É, mais comédias, de que fazem alguns é, jogos de palavras ou alguns, algumas formas de usar é, brincadeiras ou coisas engraçadas no meio do caminho. Tem outras pessoas que são um pouco mais sérias e que tudo bem, porque um, ao longo do dia do evento ou das horas do evento, é muito bom ter momentos diferentes. E é muito bom que cada que, que você sinta Muita credibilidade que você sinta que essa pessoa realmente está sendo autêntico, então não precisa todo mundo ser do um jeito para cada cada pessoa e para cada mensagem. Meio que vamos encontrando qual é a melhor forma. E tem é, é só entrar no ted.com para fuçar algumas palestras e para perceber que não tem receita de bolo mesmo, não tem uma uma única sequência. Claro, mesmo consequências de formatos diferentes, tem um pouquinho, sim, de, de, às vezes, uma abertura e também um encadeamento de coisas no roteiro para depois chegar no... Geralmente, a conclusão seria essa última frase. E aí, com isso, eu vou dar duas dicas para tentar cuidar do começo, de não começar falando eu sou tal, faço tal coisa, assim, não começar se apresentando, porque quando é um estilo TED, a pessoa direto chega chegando, já começa falando do que veio para falar, é, e geralmente a gente coloca uma vinhetinha no vídeo antes, que tem no nome da pessoa, e no dia do evento tem o mestre de cerimônias que apresenta essa pessoa. Então, não tem necessidade de começar se apresentando, nem falando bom dia, boa tarde, essas coisas, simplesmente já começa com alguma coisa que você acredita, ou com uma pergunta, ou com uma reflexão, ou já contando uma historinha, já começa. E no final, também tem que evitar esses finais mais fracos, do tipo, ai, ah, e... E é isso, ou é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Ou ah, qualquer coisa, pode me contatar para se tiver alguma dúvida. Na, a última frase para a gente, geralmente é uma frase que faz parte da mensagem. Como quando você está lendo uma coluna, numa revista, num jornal, o jornalista nunca começa se apresentando ou falando Ai, que prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite para escrever essa coluna, e também não finaliza falando bom, por enquanto é isso, porque as minhas linhas estão acabando, então, por, é, a gente se encontra na próxima semana. Não, a última frase de uma coluna faz parte da mensagem também. Então, mais ou menos, essas são as dicas de estrutura, que não tem receita, mas é, dá sim para brincar com diferentes opções.
0: E qual foi, Dilma, a sua palavra final? Como é que foi? Conta para gente. <risos>
2: A palavra final para mim foi se você quer empreender, vem. Vem empreender, né? É, mas eu acho que a Helena colocou você uma falou coisa que... desistir aqui. nunca, não foi? Desistir jamais, que a minha, a minha palavra final, que é, que é o que eu ia puxar aqui, que a Helena sempre fala isso, seja você mesma. né? E, e a importância dessa verdade, né? E essa palavra que eu termino, se você quer empreender, vem empreender. Porque para mim, desistir jamais ela surgiu de uma oportunidade que eu tive e que foi um convite, assim, a gente fazia através da Rede Mulher Empreendedora palestra para 100 mulheres, 50 mulheres, então era um ambiente muito confortável, né? E aí, dentro desse projeto aí do Google, olha, vocês vão... É, viajar, e a gente vai tentar fazer um teste de como que reage isso, né? Bom, então a gente vai viajar, olha, mas o dia é tal, e aí sabe aquele dia que tudo vai enrolando, que você já chega lá a, a uma da manhã, que você não tem aquele tempo de 48 horas de se preparar, mas chega a uma da manhã já preparada, sete da manhã você já está em pé maquiada para ir para o lugar, e esse local era a Teresina, estava eu em Teresina. E aí eu falei, ah, então vamos para o local do evento, né, esperando as 100 mulheres que ali, né, estavam ali para trocar ideias. Só que a gente chega e eu falei assim, gente, eu acho que a gente está no lugar errado, o lugar estava assim, Teresina Hall, sabe, tipo Credicard Hall. E eu falei, gente, mas esse lugar é muito grande, será que é um pedacinho? Bom, enfim, eu vou entrando nesse lugar e aí tem cadeiras, fileiras, 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 fileiras. E aí eu falo gente, mas, é, mas a, a gente vai palestrar naquele palco. E aí eu falo não, mas estão falando... é Nesse palco, é... E, gente, as borboletas subiam. Eu tremia. Eu falava assim, gente, como é que eu vou subir nesse palco? Uma coisa é falar para 100 pessoas. Eu vou ter que subir nesse palco. Mas, gente, é, é, 300 pessoas. Não, a gente tem recebido 3 mil pessoas por dia. Aí você fala assim, 3 mil pessoas. Não, gente, a cabeça vai tentando conectar. Gente, mas espera aí. Aquela parte da palestra está boa. Mas essa coisa da autenticidade, de você poder compartilhar aquilo que é uma verdade, né, e que você acredita. Eu sei que a coisa foi indo e tal. E aí tem uma hora na, na palestra que eu falava assim: porque para mim, eu acho que o que me trouxe até aqui, eu acho, não, eu tenho certeza, foi que eu nunca desisti. Porque eu podia desistir inúmeras vezes, mas eu nunca desisti. Porque para mim desistir jamais. Vocês ouviram isso? Desistir e aquelas duas mil e tantas pessoas jamais. E eu Gente, como assim essa reação? Que Será que eu, tenho... É, eu tenho esse poder e tal. E aí, a partir desse. Liderando momento... um culto
0: de uma igreja, hein, Dilma? É Não, tipo liderar justamente. um culto de uma igreja. Não, e aí,
2: todo mundo que vai assistir palestra comigo, que me conhece, ou que. Dilma, e olha lá, desistir jamais. E aí, o desistir jamais foi uma. que já virou camiseta. Já fizeram camiseta, desistir jamais para mim. Não, agora você vai com essa camiseta. Eu vi a sua palestra, me deram de presente. E isso ficou assim. Então, era, era uma verdade tão grande para mim, né? Que terminar isso falando: olha, então, se você quer empreender, tenha coragem. Vem, não é fácil. Né? A gente não está dizendo que é fácil. você vai trabalhar muito mais, ganhar muito menos do que no mercado corporativo. Essa é a vida de empreendedor. Mas tem um outro lado que aquilo que você está produzindo, você está entregando. Né? Então tem, tem esse prazer, então assim, para mim, desistir jamais, né? Então foi daí que surgiu, e aí é onde eu vou, e de lá vai para o estádio da Fonte
0: Nova, e eu já estava preparada, desistir, aí todo mundo já jamais, <risos> vamos junto, né? Virou o bordão da sua vida, né? Assim, que, que incrível, né? A Helena falou não terminar com aquelas frases meio sonsas, né? O mais do menos, né? É o call to action, né? No final, né? Que acabou o seu, é o de vida, né, Dilma? E tem mais autenticidade do que isso? Não tem, né? Que máximo, gente. A gente criou aqui um e-book, tem muita gente perguntando das dicas e a nossa área de curadoria e conteúdo, dirigida pela Miriam Moura, criou um e-book para facilitar você, pelo nosso olhar aqui da Curadoria da Empresa Oficina, é, dicas de palestras do TED, então você pode colocar o seu QR Code, é, colocar o seu celular aí para baixar, ou então aqui no nosso link do chat a gente está dando também. E eu queria aproveitar aqui e mandar um super beijo para uma pessoa que me mandou uma mensagem, a doutora Cíntia Cristina Silva, que está aqui conosco e me disse que ouve o Arena de Ideias indo é, trabalhar de bicicleta. Ela está sempre com a gente, ouvindo, de bicicleta, assistindo. E está aqui conosco também, doutora Cíntia, que bom estar tá com você aqui conosco também, pedindo dicas aqui. Então está aqui a dica da nossa área de curadoria sobre os TEDs, alguns TEDs para vocês assistirem também, TEDs de muito sucesso e algumas dicas rapidinhas para vocês. Eu queria aproveitar aqui para fazer mais uma pergunta para essas mulheres incríveis sobre é, esses desafios. Né? Assim, são A gente está vivendo um momento de temas muito urgentes, de pautas muito urgentes, nesse momento em que a sociedade toda pede muita transformação. Não à toa a pandemia veio aí para... Apertar a nossa tecla Ctrl Alt Dell e segurar um pouquinho para poder para a gente poder passar por uma transformação total de mindset individual do planeta coletivo, não é? E eu queria é, perguntar um pouquinho para você, Helena, como é que quais são esses desafios nessa curadoria para essas pautas urgentes, né? Sobre racismo, gênero, clima, sustentabilidade é, e tantas outras que a gente vê. É, cada vez mais a necessidade de falar sobre, de espalhar ideias é, sobre isso. Como é que vocês estão tratando esses temas?
1: Com isso de estar sempre atentos às ideias que merecem ser compartilhadas, em certa forma, a gente já estava olhando para esses assuntos há muito tempo. É, então, é, por exemplo, a gente em 2016 organizamos um evento... É, só com mulheres negras como palestrantes. É, era um evento com... Na verdade, afinal, acabou tendo também duas mulheres brancas, mas porque uma delas é a Lia Shukman que escreveu fez um doutorado sobre privilégio branco e tal, e sobre branquitude, então ela realmente merecia muito estar lá. E, e a, a Mariana, que trabalha sobre interculturalismo e tal, então também era muito legal ter ela. Mas as outras 18 eram mulheres negras, e naquela época muitas delas não se conheciam entre elas, ou não tinham ouvido falar da outra, e sobretudo o público geral geralmente não tinha ouvido falar delas. E quem são elas hoje? A Monique Evely, a Kenia Maria, a, a Eliane, ele, ele, assim, Patrícia Santos, que depois acabou sendo contratada pela Fátima Bernardes para ser especialista em R&A e diversidade lá no programa. É, assim, Pessoas que hoje são referência. E naquela época, entre elas algumas não tinham ouvido falar uma da outra. Então, é, quando, por exemplo... Começou o movimento de Vidas Negras Importam quando estávamos na pandemia, ano passado. Sabe aquela época em que as pessoas, para mostrar solidariedade, colocavam um quadradinho negro, na no, um quadradinho preto no, no Instagram? Nós, do, do TEDx São Paulo, a gente percebeu não é para a gente colocar um quadradinho preto, é para a gente colocar cada dia da semana algumas das nossas palestrantes negras maravilhosas que palestraram ao longo dos anos, porque é como se, é, assim, o Teti São Paulo tem sim uma voz negra para ser ouvida há muito tempo, só que não estava chamando tanto a atenção das pessoas tanto quanto nesses últimos dois anos, vamos dizer. E a mesma coisa assim, eu estava justamente falando com a Patrícia antes de começar, é, que a gente tá, começou a fazer eventos relacionados com proteção da natureza, sustentabilidade, mudanças climáticas há muito tempo, há uns 10 anos atrás. E aí agora também que é um tema que cada vez a gente mais está precisando prestar atenção e fazer algumas mudanças. Em, em, assim... É, não quer dizer que, claro que tem temas que são urgentes, mas geralmente é, o fato de estar sempre atentos ao que que precisa ser ouvido e ao que, que tá, é, acaba nos levando a, a encontrar tendências, às vezes até antes do, do seu tempo. assim, <risos> E que depois, para quando essa esse, esse tema aparece como necessário é, para a população geral, essas palestras já estão lá, já estão publicadas, já, assim. É, e aí as pessoas começam a recomendar umas para as outras. É, ainda bem que a gente não organiza eventos só pelo evento, e para poder deixar essas mensagens registradas, gravadas, publicadas e, e disponibilizadas de forma gratuita, porque muitas vezes as palestras só têm assim, uma vida mais forte
0: um pouco depois. É, enfim... É, como se fosse um indutor, né, Helena? Assim, um indutor da, assim, da, dessas pautas que ainda não estão tão cristalizadas, é. né? mas que vocês já estão transformando. E as pessoas
1: né? sabem é. que a gente não está só à procura de pessoas que já são conhecidas, que já são famosas, que já são celebridades, que a gente está à procura de ideias que merecem ser espalhadas, mesmo de pessoas que nunca falaram em público antes. Então, muitas vezes, chegam recomendações de pessoas para a gente que ainda não estão na boca das pessoas, que não, não, ainda não são conhecidos, mas que são pessoas que já estão com uma causa ou com uma ideia muito forte. E, e aí, assim, eu acredito que não é só pelo trabalho que fazemos com essas pessoas, que essa pessoa já tinha essa força interna, essa mensagem importante para comunicar, e que se não fosse a gente, esta, teria também ganhado força com outros meios, com de outras formas, mas não é todo mundo que está disposto a dar palco para quem ainda nunca falou em público. Então, isso sim é o nosso diferencial. A gente tranquilamente convidamos para palestrar pessoas que ninguém conhece. E muito felizes de fazer isso e de que quando você participa de um evento, você saia de lá sentindo que você conheceu pessoas muito especiais que não teria conhecido de outra forma. É tentar fugir de só convidar pessoas que sempre estão na primeira capa do jornal, sabe?
0: Sim, sim. até porque o propósito é muito verdadeiro, né? A, a ideia de espalhar... É, ideias que transformam, né? Assim, que devem ser espalhadas, isso independe de quão vocal e quão conhecida é essa pessoa. A ideia é espalhar. É, ideias que possam transformar, né, então eu acho que é, isso, muitas vezes tem aquele tímido que a gente percebe, né, que a pessoa é tímida, né, às vezes não é de uma área que tenha tanto palco, um físico, como você falou, é uma médica que está no laboratório e depois ela vai voltar para o laboratório, mas ela está transformando naquele momento e ela precisa ser conhecida. Esse propósito é muito incrível. E o que eu acho incrível também é essas pessoas vocalizarem o propósito da vida delas. Às vezes isso fica tão... Dentro de quatro paredes, e às vezes as próprias pessoas não se deram conta com tanta concretude de que eu tenho tanto para comunicar. Né? Isso acaba sendo pessoas é, que se transformam pelo poder da comunicação, ao subir naquele palco, ela passa a ser um líder comunicador, ela passa a ser uma líder comunicador, isso é muito incrível. Tem mais uma pergunta aqui para vocês, como é que foi o impacto da pandemia nas palestras TED? A questão de todas serem totalmente virtuais, elas são? Qual a avaliação sobre isso e os principais aprendizados? A gente estava até falando um pouquinho antes de entrar no ar sobre isso, né, como aumentou para você, né, Helena, o trabalho na pandemia, né? É, é,
1: Oi, Miriam. Olha, estamos sim com saudades da gente se encontrar pessoalmente, porque é, participar de um evento de forma presencial tem um, assim, uma coisa de carinho, sabe? Que é diferente. Mas, é, ao mesmo tempo, desde maio do ano passado até hoje, a gente aumentou muito a quantidade de, de palestras que a gente consegue fazer, porque... Estamos fazendo geralmente eventos uma vez por mês, sendo que antigamente fazíamos uns quatro por ano. É, o custo de é, gravar e de organizar e de fazer uma um vídeo de uma palestra é um pouco menor do que se a gente fizesse um evento presencial, os nossos eventos presenciais a gente já fez cinco na Sala São Paulo, cinco no MASP, eh, no Estádio Allianz Parque, a gente já fez três vezes. Então, são eventos presenciais que têm um custo considerável eh, e, e as pessoas estão com muita necessidade de receber bons conteúdos, conteúdos de qualidade. Eh, então, a gente também sente essa responsabilidade, que o mundo das ideias que merecem ser espalhadas não pode parar só porque não podemos sentar numa cadeira de madeira num auditório e com um palco é, não faz sentido as ideias que merecem ser espalhadas também podem ser compartilhadas né, dessa forma que mais do que só virtual a gente chama de híbrida porque estamos sim gravando algumas palestras em estúdio de gravação ou às vezes mandamos uma equipe para gravar é, em algum lugar onde a pessoa se encontra é, e mais para assim para o público as palestras são online agora e estamos com participantes de todos os estados do Brasil, sendo que anteriormente era praticamente só de São Paulo, e estamos com participantes de muitos países, que isso a gente nunca viu antes. É, Máximo, a gente teve em eventos presenciais uma participante do Peru, uma pessoa da Argentina, mas de uma forma assim, bem era minoria da minoria, e agora temos participantes de muitos países interessados nos nossos eventos. Então, enfim, é, tem um lado também legal de poder chegar é, geograficamente em mais lugares né, e capilarizar mais essas ideias.
0: Para você, fez diferença, Dilma, saber que você ia estar tá atingindo muito mais pessoas pelo fato de estar tá nesse virtual? Como é que foi para você, como palestrante? Nesse formato, Ai, eu, eu acredito muito que, que tem diferença
2: aí, até porque o, o, quando você está no presencial, você tem uma outra experiência, né? É, são experiências muito diferentes. Você é, é tocado, né, é, para experimentar coisas de formas diferentes. Mas a partir do momento que o presencial te gera um valor muito mais alto de investimento, e a gente sabe disso, até porque a gente vai fazendo experiências se conectarem, né? e as pessoas se conectarem também através da experiência, é, você tem outras coisas e outro formato para fazer no digital, né? no, no que é virtual. Primeiro que o mundo passa a ser o seu é, espaço, né? Você não tem mais um espaço de estar aqui ou ali, você está no mundo. Tá então, essa coisa que a Helena falou de poder trazer para participantes e palestrantes de todas as regiões do Brasil, de todas as regiões do mundo, né? Eu acho que mexe muito com a gente e traz realmente um potencial muito grande. É, quando você não tem público e fala direto, né? É, você tem que de fato é, entender que você está falando para uma câmera e que você tem que olhar nos olhos da pessoa e de cada uma das pessoas que está te, te assistindo através disso. Então, durante o, 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 TEDx, o TEDx São Paulo, a Helena fala muito: olha, é a câmera que você está olhando, então tem hora que você vai olhar para essa, tem horas que você vai olhar para outra. Então essa questão de você de fato conseguir fazer com que a mensagem chegue olhando para as pessoas é uma coisa que a gente teve que desenvolver realmente aí durante a pandemia. Quando você está com o público, né, por mais que você é, olhe para as pessoas, a câmera está te filmando de forma diferente. Né? Então a, a mensagem é a mesma. Né? o potencial dela tem que ser o mesmo mas a forma com que você entrega ele tem uma diferença aí e acho que também no jornalismo também, né, Patrícia? Se você tem ali uma coletiva, é uma coisa. Se você vai falar na frente de uma câmera, né, para uma TV ou para uma entrevista, é outra coisa. Então são técnicas que, obviamente, a gente não sabe, porque eu também não sabia, a gente não conhece, mas que aí a pessoa vai falando, e eu acho que o poder da gente escutar, assim como a gente escuta as mensagens compartilhadas do, do TEDx São Paulo e de todos os TEDs aí, é, é o que vai fazendo você falar, poxa, ó, falou uma coisa que eu tenho que olhar para a câmera, então deixa eu já me posicionar, falou que o importante é você olhar para a câmera como se a câmera fosse uma pessoa então vou aqui colocar a pessoa e idealizar e aí você vai se adaptando Pouco a pouco a todos esses métodos. Eu sempre acho, né? Eu, como Helena, tenho saudades, né? Da questão presencial, mas sei que a gente, mesmo que volte, né? Em algum dos muitos eventos para o presencial, a gente não vai querer deixar de atingir o mundo, né? Porque o mundo virou a plateia, o mundo virou a possibilidade de você poder trocar, né? E aí. Com um mundo de possibilidades,
0: você não tem limites. É muito incrível isso que vocês estão falando. A gente está podendo falar para o mundo e escutar o mundo. Né? A Helena está trazendo uma curadoria do mundo, que a pandemia permitiu a ela expandir, além de São Paulo. Né? Então a escuta ficou muito mais acurada, delicada, sensível. Né, para essas pessoas que estão vocalizando as suas histórias em pequenos nichos e que agora tem a possibilidade de compartilhar para o mundo também. né? E tem pequenas diferenças. A gente, quando está é, dando treinamento, a gente fala pequenas diferenças entre falar para rádio, falar para TV, falar no Clubhouse, né, Helena? A gente falando... Na... A Helena, gente, a Helena é assim, eu, eu fico impressionada com essa mulher do Clubhouse. Ela tá lá o tempo todo, eu falo, meu Deus do céu, que paciência. Teve um que ela fazia, que era três horas, ela com uma paciência, ouvindo pessoas com ideias extremamente radicais. Eu tirei o chapéu para ela aquele dia, você sabe qual o que eu estou falando, né Helena? Uma sala gigante com um monte de gente, mas esse poder de você adequar sua mensagem para multicanais, multi né? e com o mesmo impacto da comunicação, isso é muito tendência que se concretizou, né? O tal do Omnichannel, você está falando o mesmo potencial de comunicação para multiplataformas. Que incrível isso! A gente está terminando nossa nosso Arena de Ideias. Eu falei para vocês que passava rápido, então eu vou deixar para vocês falarem as palavras finais de vocês. Qual é essa grande palavra final, Helena Crescia? Do Não, Arena eu queria Ideias. dar umas dicas bem práticas, porque sabe que é engraçado
1: que realmente tem pessoas que se sentem muito à vontade na frente de uma câmera, mas que morrem de medo de pensar em pessoas físicas. Isso já aconteceu várias vezes, quando a gente convidou para para participar de eventos na época, da, antes da pandemia, eventos presenciais, e que chamávamos uma pessoa que normalmente no dia a dia é youtuber. Então, são pessoas que estão, estão super acostumadas a, a gravar vídeo no seu quarto, na frente de uma câmera, para centos e milhares de pessoas, e só de pensar que ia ter algumas pessoas na sua frente já... Ficava nervoso, assim, e eu achava engraçado, porque para mim seria o contrário. Talvez criar um canal de YouTube e, cri... e... e gravar vídeo todo dia sobre o que tá acontecendo na minha vida, isso me daria mais terror do que uma vez a cada tanto tempo subir num palco e... e falar, mas de uma forma mais preparada. É... E aí tem pessoas que são ao contrário, que, que tem muita facilidade de falar com pessoas e só de saber que tem seis câmeras gravando em vários ângulos, também fica nervoso. Então, é assim, eu acho que é engraçado isso e ao mesmo tempo, é, nesse mundo online, geralmente não temos nenhuma coisa nem a outra, nem as 100 pessoas na frente, nem seis câmeras. Tem uma câmera e a câmera tem esse pontinho verdinho aqui em cima. Então, eu vou deixar vocês com essa dica para quem está ouvindo, de que quando participarem em lives, tentar se policiar para olhar para o pontinho verde, porque é dessa forma que você está olhando para as pessoas. E às vezes a gente precisa, damos como dica para palestrantes, colocar ou um adesivo colorido, ou um post-it, ou uma foto de alguém que você gosta, lá perto do pontinho verde, para você lembrar que é para lá que tem que olhar
0: é o olho, né? É o olho tá ali na na câmerazinha. Isso faz toda a diferença. E mesmo agora a gente assim, ó, de máscara, é o olho. É o olho que vai dar essa conexão da empatia. Dilma, qual é, hein? qual é a frase de hoje? Como é que você termina essa arena de ideias? Eu vou gritar Bom, com paciência for a sua frase é, que não, Óbvio <risos> que é, porque frase é a vida, vida, né?
2: Não, eu, eu, eu quero terminar dizendo que a gente sabe que na vida é, nada é fácil, né, a gente, todo mundo tem dificuldade, a gente tem dificuldade, e eu, como mulher preta, tive muitas dificuldades, é muito diferente isso. Então, só para as pessoas prestarem atenção, porque a gente realmente não está falando do mesmo ponto, né? A gente não sai do mesmo ponto de partida. E eu acho sempre importante deixar essa mensagem, né? Que se é difícil para você, para mim é muito mais difícil, né? Mas. Também não impede a gente de chegar lá, mas eu acho importante dizer. E com toda a dificuldade, né, ter construído da onde eu saí para onde eu cheguei hoje, é, eu já acho que é vencer de fato na vida. E tudo isso foi porque eu nunca desisti, porque para mim, Patrícia, desistir jamais
0: desistir jamais. jamais vamos lá gente muito obrigada meninas, foi ótimo foi um grande prazer ter vocês aqui, adorei, adorei eu quero bis, eu quero um repeteco com vocês, foi incrível muito obrigada pelo tempo de vocês muito obrigada por quem esteve aqui conosco também e até quinta-feira que vem com mais um Arena de Ideias tchau, tchau, valeu gente